0: Agos'u Haftalık Agos gazetesinin penceresinden Türkiye ve dünya gündemi. Agos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar.
1: Radyo Agos. Radyo Agos'tan günaydın. Parlüyüz. Ben Yedvar Tazikyan. Bugün 1 Ekim. Yeni bir Radyo Agos'a karşınızdayız. Hangi şarkıyla başladık? Hemen ona anas edeyim. Geçen hafta da Mohsen Namajov'u çalıştık. İranlı ünlü bir müzisyen. Bu hafta da onunla başlama tercih ettik. Çünkü İran'da protestolar, eylemler sürüyor. Bir kadın... ...devrimi ağırlıklı olarak aslına bakarsanız... ...bu hafta bir röportajımız da var... ...İran'da olup bitenlerle ilgili Ağustos'ta ...yine bir Monsen Namcu şarkısı ile... ...Nobahari, Bahar ...sözleri, ünlü şair... ...Sadi Şirazi'nin sözleri... ...en vurucu kısmını söyleyeyim... ...bize bir hayat daha lazım... ...çünkü bu hayatı... ...mude ederek yaşadık... ...diyor... Evet bu hafta e, Radyo ne var. E, bu bölümde biraz sonra hemen e, Parin Yakupyan'da e, bir konumuz olacak. Otizm çocuklar konusunda e, uzun yıllardır araştırmalar yürütüyor Parin Yakupyan. Özel Çocuklar Eğitim Derneği başkanı aynı zamanda. E, bu hafta bir röportajımız vardı Parin Yakupyan'da. otizmli özel gereksinli çocukların eğitim hayatında yaşadığı sorunları e, konuştuk Agosto'ta. Bu bölümde de e, Radyo Agosto'da konuşacağız. Ayrıca eğitim hayatı dışında da yaşamsal sorunlar da var. Bu hafta bir otizmik çocuk hayatını kaybetti bir bakın evinde. İkinci bölümde e, Feriköy Vakfı Başkanı e, Murat Öğer konuğumuz olacak. Patrik Maşalyan, e, Türkiye Ermenileri Patrik Maşalyan zor durumda olan Ermeni okulları için bir model geliştirdi. Himaye modeli, himaye modeli. yani onun da detaylarına gireceğiz. Pastimizin maçetinde var zaten. Ee, o modeli konuşacağız. Ee, son bölümleri Pakrides Dükkan'la e, haftalık olan sohbetimizi gerçekleştireceğiz. Evet ben şimdi e, çok fazla zaman kaybetmeyelim. E, Parinya Yakupyan çünkü hattımızda. E, Günaydın Parin Hanım.
0: Günaydın
1: Parlius. Hoş, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, çok e, Sizle e, zaman zaman röportajlar yapıyoruz Avruz gazetesinde çünkü... E, Çalıştığınız konu, uğraştığınız konu gerçekten hmm. önemli. Ee, biz de önemsiyoruz bu konuyu gerçekten. Ee, Otizmli çocukların, e, özel gereksinimli çocukların eğitim hayatında yaşadığı zorluklar hem Türkiye geneli için tabii bu önemli hem de Ermeni toplumu için bu önemli. Ee, bu haftaki röportajımızda vurucu bir cümleniz var. Takvim yaprakları değişiyor ama sorunlar değişmiyor ee, dediniz. Evet. Evet gerçekten de öyle gözüküyor. Evet. Yakınımızda da otizmli çocuğu olan aileler var. Onların da yaşadıkları sorunları biliyoruz. Onların eğitimi için gerçekten çok büyük bir mücadele vermek gerekiyor. Hangi okullara gidecekler? Türkiye'nin içinde böyle, Ermeni toplumu içinde böyle. Gittikleri okullarda nasıl bir eğitim alacaklar? Yeterli bir eğitim alabiliyorlar mı? Bunlar var bir taraftan. Bir taraftan özel destekler alıyorlar ve onlarda ekonomik krizleriyle birçok aile bundan vazgeçmiş. Sizin röportajınızdan öğreniyoruz burada başlayalım o zaman isterseniz otizmli çocuklar otizmli çocukların aileleri eğitim merkezine alırsak ne tür sorunlar yaşıyorlar öyle başlayalım isterseniz
0: evet Agos'a ve Açık Radyo'ya bu konuya önem verdikleri için teşekkür ediyorum daha önce de ben Agos Radyo Açık Radyo'nun bu konuda konu olmuştum şimdi evet cümlenin başında hep sorunlarla başlıyoruz çünkü maalesef bizim yakada hep sorunlar var. Hep sorunları konuşuyoruz. Ee, otizm biz tanı aldığımızda, benim oğlum da otizm e, tanılı bir çocuk. Ee, biz 2000 yılında, 2002 yılında tanı aldığımızda 250'de bir e, denilirken bu oran için şu an e, 50'de bir, 45'te bire inmiş durumda. Yani bir e, salgın gibi artıştan e, bahsediyoruz. E, hmm. O sebeple de e, bu konuya kulaklarımızı kapatmak ee, yani her geçen gün artan bu sayıyı ve e, bir şekilde yola koyamazsak ciddi bir toplumsal sorunu aslında e, barındırıyor. E, şimdi otizm tanısı aldıktan itibaren aslında şeyler başlıyor. Yani problemler başlıyor. E, çünkü önce bilmediğimiz bir şeyle tanışıyoruz aile olarak. E, bilmiyoruz ne olduğunu. E, sonra hadi biz öğreniyoruz kişisel olarak. E, bundan sonrasında ne yol alacağımızı da belirliyoruz. Çünkü bu işin iki üç boyutu var. Birinci boyutu özel eğitim, birebir eğitim, özel eğitim dediğimiz. Ee, yani bu hani çocuğunuza coğrafya dersi aldırmak gibi, matematik dersi aldırmak gibi e, hani böyle bir lüks tüketim de değil, öbürü de yani önemli. Ama bu hayatı, yani siz biz otuzinli çocuklarımıza aslında yaşamayı öğretiyoruz. Çünkü <gülüyor> bu özel gereksinim desteği olmadan bu çocuklar e, diş fırçalamayı, yemek yemeyi, e, toplum içinde var olabilmeyi, konuşabilmeyi, ...en basitinden ayakkabısını bağlayabilmeyi bilmiyor. Biz bunları özel eğitimle öğretiyoruz. Onun için taklit etmeyi özel eğitimde öğretiyoruz. Onun için birinci boyutta yani ilk tanı aldığınız andan itibaren... ...bu bireysel eğitimlerin boyutu var. Şu an devletin vermiş olduğu 8 saat bir özel eğitim hakkı var bu çocuklara. Bu çok son derece yetersiz. Yani yurt dışında bu günde 8 saat olarak veriliyor... Ee, Hı -hı. şu an bizim devletimizde 8 saat veriliyor. Ermeni toplumu olarak bakarsak da böyle bir destek yok. Yani herhangi bir özel eğitim desteği veren e, herhangi bir kurum yok. Evet Ermeni Hı -hı. okullarımız var, hastanemiz var ama özel gereksinli çocuklara destek eğitimi veren bir kurum yok. Ondan sonra bu özel gereksinimli parası olan insanlar bunlara özel olarak ulaşabiliyor. Olmayanlar da raporlu olan 8 saate mecbur gelmek zorunda kalıyorlar. Hı -hı. Çocuk biraz öğrenmeye ve toplumda var olmaya başlıyor. Hani bir şeyler öğrenmeye başlıyor. Bu toplumun Hı -hı o stigmasıyla karşılaşıyoruz. Dışlayıcı tavrıyla karşılaşıyoruz. Bu arada okul dönemi geliyor. İşte en büyük sorun okul dönemiyle başlıyor. Çünkü okullar e, bu mikro ve makro yani hem cemaat okulları, cemaatimizin okulları hem devlet okulları e, özel gereksinim çocukları e, almaya e, taraftar olmuyorlar. E, bu arada şunu da ekleyeyim. E, e, Oksizmli çocuklar için söylüyorum özellikle. Küçük evet. yaşta, erken yaşta e, doğru ve bilimsel bir eğitim aldığında tanının dışına dahi çıkabiliyorlar. Yani Tamamen hmm. tanısız okula başlayabilen çocuklarımız var. Bunu da evet. özellikle belirteyim. Yani bu çocuk küçük yaşta gereken desteği alırsa, başka da bir tanı grubu yoksa, ile beraber okula başlayabiliyor bu çocuklar. Hmm. E, ama eğer tabii gereken eğitimi almazsa veya daha az eğitim alırsa, e, okula başladığında sorunlar başlıyor. Bu sefer okullar bu çocukları almak istemiyor. Yani işte Agos gazetesinde geçtiğimiz haftalarda çok güzel bir yazım vardı. Karina'nın zannediyorum yazmıştı. bu Karina Toğlu. Evet. Lise dönemine gelen bir çocuğumuz okula alınmamıştı. Hani ee, o Daha liseye gelmeden ilkokul döneminde alınmıyor. Devlet tarafında yani Türkiye Cumhuriyeti tarafında da devlet okulları bir takım kanunlara tabi oldukları için e, almak zorunda kalıyorlar. Aslında bu kanunlar tüm özel okulları falan da kapsıyor ama e, hani o kısımlara çok girmeyeyim çok uzuyor çünkü konu. E, evet. Yani bu noktadan itibaren sürekli bir e, sorunla uğraşmak zorunda kalıyor aile. E, okul konusunda da bu dediğim gibi.
1: Ee, siz e, durumu tarif ederken bir şey dikkatimi çekti ee, önceki yıllarda 250'de bir oranındaydı otizm çocuk tanımlarının oranı dediniz sonra 50'de 1'e kadar yükseldi bu dediniz ee, hmm. yani bu bunun bir, e, belirgin bir nedenini e, göre, görebiliyor muyuz yoksa bu toplumun genel içerisinde olup biten bir eğilim mi yani son yıllara özel bir durum mu var ee, yoksa otizm tanısını daha Artık e, bilimsel olarak koymak e, çoğaldıkça oranla mı yükselmiş oluyor? Ben onları size bir sormak istedim. Bunu, e, yani bu artışın nedeni siz nasıl gözlüyorsunuz?
0: Güzel bir soru. Teşekkür ederim. Tabii ki bunun bir e, tanık kriterlerinin çok belirgin olmasıyla da mutlaka ilgisi vardır. Ama şöyle düşünelim. Biz geçtiğimiz yıllarda e, ben kendi okulumda hiç otizmli bir çocuk veya çevremde hiç görmedim. Yani o skalaya giren bir çocuk hiç görmedim. Down sendromlu vardı. <Gülüyor> e, zihin engelli vardı ama otizm çocuk hiç hatırlamıyor. Bilmiyorum sizler hatırlıyor musunuz? Ama evet. şu anda hepimizin yakın aile çevresinde dahi artık var. Yani e, biz şu anda bunu sadece tanı kriterlerine bağlayamayız. Çok ciddi bir artış var. Bunun sebebi e, pek çok şeye bağlanıyor. İşte genetik olarak bir mutasyondan bahsediliyor. İşte bu sosyal hayattan kopuş işte artık eskiden sokaklarda büyüyen çocuklar şimdi apartman dairelerinde televizyonlarla da, e, ütülüyor. E, i̇şte daha... E, Kütük çevrelerde büyüyoruz, sosyal çevrelerde büyümüyoruz. Ya bunların da etkisi vardır. E, ama bozulmuş bir şey de var. Yani işte beslenme düzeni bozuldu, hava bozuldu. E, eskisi gibi daha doğal şartlarda değiliz. Bunların hepsi zannediyorum e, otizmi tetikliyor. Ama bu sadece otizm değil. Mesela e, o, e, dikkat eksikliği ve hiperaktivite de çok ciddi bir artış var. Yani eskiden <gülüyor> 40, 40. sınıflarda oturan çocuklar görürken şimdi gidin okullara. Okuyan oturan çocukları neredeyse hiç göremiyorsunuz. Yani hı hı. E, hani bir hareketlilik gerçekten var çocuklarda ama otizmde de çok gitti bir artış var. Bu arada benim söylediğim 20 sene öncesi için yani 250'de bir. Evet. Oysa evet. E, eskiden mesela binde birlerden bahsediliyor, 500'de birlerden bahsediliyor. Yani hani bu yıllar içerisinde de e, bir artış söz konusu. En son 54'de birdi 3 sene önce. E, bu Amerika Psikiyatri Derneği'nin açıkladığı rakamdır bu arada. Türkiye ile ilgili bir rakam değildir. E, geçenlerde bir e, uzman 45'te birden falan bahsetti.
1: Evet, evet. Hakikaten ciddi bir rakam bu. E, şu da önemli. E, Otizm bir çocuk aslında doğru bir eğitim aldığında, e, yani özel eğitimini aldığında e, aslında o tanıdan çıkabiliyor e, dediniz. Bunun görülme sıklığı e, böyle bir oran var mı? Yani şunu aslında biraz altını çizmek isteyeyim. Otizm çocukların aileleri gerçekten çok sıkıntılar yaşıyorlar. Siz daha iyi biliyorsunuz tabii. Bazen umutsuzluğa kapılıyorlar belki. Ama bu işte, yani bu süreçte hiçbir zaman umutsuzluğa yer yok diye anlıyorum aslında. Ve e, bununla e, yaşamak ve bunu aşmak da mümkün galiba. Doğru mu anlıyorsunuz?
0: Şimdi şöyle tabii e, tanının dışına çıkmak derken e, tanının e, yaratmış olduğu... E, Engelin dışına çıkmaktan bahsediyoruz. Yani hmm. toplumda hepimizin farklılıkları var. Ve biz bugün biliyoruz ki yani otizme rağmen işte doktor olmuş veya işte düzen kurmuş insanlar var. işte Asperger düzeninde yüksek fonksiyonlu. Veya böyle hmm. şahsına münasır dediğimiz insanlar vardır çevremizde. Yani bizim burada bahsettiğimiz otizmi yenmekten, yenmekten bahsetmiyoruz. Otizmi Anladım. oluşturmuş olduğu engelden çıkmaktan bahsediyoruz. Çünkü otizm ilk başladığında çocuklarımız... Taklit etmeyi yani akranlarına bakarak öğrenmeyi bilmiyor. Biz küçük hı hı. yaşta bunu öğretirsek zaten bir süre sonra bu çocuk diğer akranlarına yetiştiği zaman gelişimsel olarak artık onlar gibi davranmaya, ha evet tüm farklılıklarına rağmen en azından hayatın içinde var olmaya başlıyor. Okul okuyabiliyor, üniversiteye gidebiliyor. Hani bir hı hı. arkadaşlık ilişkisi geliştirebiliyor. Benim oğlum şu an 22 yaşında liseyi bitirdi. Hani benim oğlum hala otizm tanılı ve tabii benim oğlum e, oti, e, eğitime 5-6 yaşından sonra gerçek eğitime ulaştı ama Belki yani. erken yaşta ulaşsaydı şu an çok daha iyi olurdu. Ama baktığınız zaman işte evinin ihtiyaçlarını karşı e, e, şeye gidiyor, alışverişe gidiyor. İşte şu an ona bir iş şeyi kurduk, işini yapabiliyor. Yani pek çok şeyi başarabiliyor. Daha iyi durumda otizmliler de var. Garen'den çok daha iyi otizmliler de var. Yani amacımız çocukları erken yaşta tanılamak ve doğru ve yoğun e, bilimsel eğitimle onlara tüm verebileceklerimizi verebilmek. Ha, alamayanlar da oluyor çok, ağır otizmler de oluyor. Yani otizmin Hı -hı. yanında... Mental sorunları olanlar olabiliyor. Epileptik problemler yaşayanlar olabiliyor. Tabii bunlar daha yavaş ilerliyor bu tip çocuklar. Ama sadece South Otizm ve zeka problemi de yoksa bu çocuklar topluma karışabiliyor. Bunu görüyoruz doğru ve yoğun eğitimde.
1: Evet bu çok önemli. Ee, şunu da gözlemliyorum bir taraftan. Yani okullar e, kabul etmek istemiyorlar. Biraz bizim toplum için söylüyorum bunu dediğimiz zaman. Okulların yanısına sarıyorum. Diğer bir de veri, veri direnciyle karşılaşıyor galiba, değil mi? Yani evet. de yani benim çocuğumun sınıfında otizmli birisi e, olmasın diye biliyorlar. Ne yaz duyuyoruz evet. kulağımıza geliyor. Evet. Sanıyorum biraz otizmli olduğunda bilmemelerinden mi kaynaklanıyor? E, yani sanki çocuğu ya o sınıfa böyle bir bütün düzeni bozacak birisi mi gelecek gibi anlıyorlar. E, halbuki evet. böyle değil. E, biraz bu konu üzerine durmak lazım bir gibi. Evet. Ne dersiniz?
0: Çok güzel bir soru yine, çok doğru bir soru. Şimdi evet, farklılıklara her zaman tepkiliyiz. Çünkü ne olduğunu bilmiyoruz. Biz e, tek örnek e, yaşamayı seviyoruz. E, ama artık farklılıkları da her açıdan kabul etmek zorundayız. Bir kere evet, bu bilmemezlikle ilgili bir durum. Yani bilmediği için başına ne geleceğini bilmiyor. İkinci durumda şudur, e, bu, burada çok önemli olan. E, Kolaylaştırıcı kişi denilen kanunda bir e, şey var, madde var. Yani biz bu çocukları kaynaştırma eğitimiyle, yani kaynaştırma eğitimi demek, Akranlarıyla birlikte aynı okulda okuyabilir demek. Çünkü hı hı. onu da belirtmek lazım. Her çocuk kaynaştırma eğitimi alamıyor. Daha ağır çocuklara zaten devlet kaynaştırma eğitimi vermiyor. Kaynaştırma hı hı. eğitimi alan çocuklar zaten nispeten daha iyi olan çocuklar. Kaynaştırma hı hı. eğitimi olan bir çocuk e, okula başladığında mutlaka yanına kolaylaştırıcı kişi koy, koyabilmek her açıdan çok iyi oluyor. Hem çocuğu korumak hı hı. ve adaptasyonunu sağlamak hem de diğer çocukların ve öğretmenin daha az yorulmasını sağlamak. Bu çok Hı -hı. mümkün. Yani okullarımız aslında bu tip bir ya stajyer öğrencileriyle bile bu işi yapabiliriz. Daha önce ben e, bir dönem hay okuluna vermeye çalışmıştım oğlumu. E, öyle bir dönemimiz var ve almamışlardı. Hı -hı. Yani kısa bir dönem gitmişti ve biz yapamayız demişlerdi. Şu anda da değişen bir şey yok. Yani 20 sene evvel neyse şu anda da aynı. Çünkü Hı -hı. bununla ilgili herhangi bir destek veya yatırıma girmek istemiyorlar. Şunu söylüyorlar. Bizim okullarımız e, bu çocuklara e, eğitim verme düzeyinde değil. E, Hı -hı. O düzeye gel, eğit kendini. Ben dernek olarak, e, biz mesela daha önce birkaç okula gittik. E, Böp eğitimi verdik. Bu çocuklara nasıl davranılması gerekiyor öğrettik. Biz bunu herhangi bir karşılık beklemeden yapmaya hazırız hala. E, ama Hı. bu konuda biraz herkes taşın altına da elini koyması lazım. Yani çocuğun annesi de bu e, şeyin altına taşın altına elini koyacak. Yani ben verdim senin okulda ne yaparsan yap değil. Bu bir ekip işbirliği. Özel eğitim Hı. desteğiyle, e, aileyle, e, eğitimciyle, okuldaki destek öğretmenle, kolaylaştırıcı kişiyle sağlanacak bir başarı. Ve bu yapıldığı zaman da yurt dışında pek çok örneği var. Çok da başarılı bir e, çalışma oluyor. Yani biz liseyi bu şekilde bitirdik Garen'le. Ve biz okuldan ayrılırken herkes de teşekkür etti. Yani inanılmaz bir hayat dersi verdiniz bize dediler. Çok doğru örnekler de var. Hı hı. Neden bunu başaramayalım? Yani bunu başarabilmek mümkün. Ben e, tüm cemaatimizin üst düzey okul yetkililerine tüm yönetim kuruluna hep bu konuda sesleniyorum. Lütfen farklılıklara kapatmasınlar. Eğer onlar bizim çocuklarımıza sistemlerini açarlarsa tabii ki biz de destek olacağız. Tabii ki bir sistem kurulacak. Şu andaki altyapıyla olması ben de kabul ediyorum biraz zor. Ama Hı -hı. bugün başlayalım. iki sene sonra mükemmele ulaşalım. Yani hani almıyoruz demekle olacak bir iş değil bu.
1: Hı -hı. Evet almıyoruz demek çözüm değil ee, evet. en azından. Bir Hı -hı. yerden başlamak gerekiyor.
0: Evet.
1: Ee, kolaylaştırıcı ee, öğretmen e, doğru mu anlıyorum? Yani doğru. okulun kendi öğretmenlerin dışında bir öğretmen sadece işi Otizmli veya özel gereksinim olan çocuklarla ilgilenmek. Evet. Ee, yani sabahtan aşama kadar o okulda olacak. Değil mi? Öyle evet. anlıyorum.
0: Evet. Ee, gölge öğretmeni diyorduk eskiden. Şu an Hı -hı. yönetmeliği kolaylaştırıcı kişi olarak girdi. Tamamen yani entegrasyon öğretmeni gibi de diyebiliriz. Enka okullarında bu eskiden mesela vardı. Ee, Hı -hı. Entegrasyon öğretmeni. Yani normal gelişen çocuklarla özel gereksinim çocukların Hı -hı. bütünleşmesini ve kaynaşmasını sağlayacak. Öğretmenin işini kolaylaştıracak, öğretmenin çocuğu tarımasını sağlayacak, yani o entegrasyonu sağlayacak olan kişi. Orada da amaç şu, önce birebir e, destek, sonra yavaş yavaş sınıf içerisinde daha uzağa gitmek, sonra yavaş yavaş kapının dışına çıkmak, sonra sınıfın dışına vesaire. Yani burada Anladım. da kademeli olarak bir uzaklaştırma söz konusu ama öğretmenlerimiz sınıfa maalesef ki birini istemiyorlar. Bir de şöyle bir durum var, onu da bahsedeyim. Kolaylaştıracak evet. kişinin ödemesini devlet yapmıyor. Yani bunu evet. okul, ya okul yapacak, okullarında bütçesi var mıdır buna bilmiyorum ya da evet. aile yapacak. Tabii ki her ailenin de buna bütçesi olmayabiliyor. Bu durumda evet. da devlet diyor ki aile de girebilir kolaylaştırıcı kişi olarak sınıfa. Evet. Ee, yani bu da mümkün. Yani ailenin eğer ekonomik imkanı yoksa okul herhangi bir destek sağlayamıyorsa, stajyer vesaire sunamıyorsa o zaman aileden de çok tasvip etmiyoruz bir annenin veya babanın olması olmasını ama ehveni içer evet. yani birçoktan daha iyi. Anladım. Ee, onun entegrasyonu sağlayabilir.
1: Peki sizin çocuğunuz mahsuru yoksa sorabilir miyim? Hangi okulda mezun oldu ve nasıl bir eğitim hayatı oldu?
0: Ee, tabii ki mahsuru yok. Dört ee, düncü sınıfa kadar dört okul değiştirdik biz. Dört ayrı okula gitti Garen. Hı -hı. Ee, bu arada Garen üç yaşında okumuş, beş yaşında yazmış. Diğer akranlarından bilisi olarak da ileride bir çocuktu.
1: Hı -hı. Ee, ama
0: <gülüyor> farklılıklara diyorum ya kapalı olduğumuz için ee, okul değiştirdik. Dört okul. 4. sınıftan itibaren düzenimiz oturdu ve e, biz e, liseyi Aydın Doğan İletişim ve Meslek Lisesi'nde bitirdik. Çok hı hı. da iyi bir okuldu Aydın Doğan ve e, şu an grafik tasarımla e, ilgili bir al alanı var. Üniversiteye kendi gitmek istemedi Garen. E, hı hı. Çünkü dedi ben çok yoruluyorum o seslerden ve benimle insanların uğraşmasından çok yoruluyorum dedi. Ben kendi Instagram hesabımda Garen'le ilgili oldukça hani videolar vesaire paylaşıyorum. Burada da amaç hani umut hep var e, diyebilmek. Artı hı hı. otizmin e, konuşan sesi. Çünkü Garen kendini çok güzel ifade edebilen bir çocuk. E, otizmi biraz ondan anlamak ve hani otizmde insanda neler yaşıyor onu anlamak açısından Garen'i çok sık paylaşıyorum. Benim Instagram hesabımdan izleyebilirler. Ve şu anda Garen otiz adında bir ona biz Instagram e, platformu kurduk. Orada termos tasarımı yapıyor. Kişiye özel tasarım e, şeyi alıyoruz, Sipariş alıyor kendisi ve kişiye özel e, termos siparişi yapıyor. Ve bir şekilde Anladım. hayata tutunmaya çalışıyor. Evet.
1: Çok güzel. E, son 2-3 dakikamız kaldı aslında. E, bu hafta bir de tatsız bir haber, bir haber okuduk e, gazetelerde. Otizmde 20 yaşındaki bir e, kişi, e, Mehmet Erez, e, bakım evine bırakılmış ve o bakım evinde e, hayatını kaybetmiş. İddialara göre orada kötü muameleye maruz kalmış. E, böyle durumlar da e, bir taraf Türkiye geneli için söylüyorum, e, ne yazık ki yaşanıyor galiba. E, fakat otizmli çocuğun e, birisinin bakım önüme bırakılması için sanıyorum ailesinde ciddi problemler olması gerekiyor ki herhalde bak e, değil mi bu yani bakım önüme bırakılacak kadarlık bir otizmden bahsetmiyoruz gibi geliyor.
0: Tamam şöyle anlatayım çocuklara bir erken yaşta doğru eğitimi vermezsek bu çocuklar e, 20 yaşına geldiklerinde gerçekten bazen zapt edilemez hale geliyorlar. Konuşmayı bilmiyor kendini ifade etmiyor tek öğrendiği şey şiddetle bir şeyleri elde etmek veya davranış problemleriyle iletişimi bilmiyor çünkü. Yani ver al demeyi bilmiyor. <gülüyor> Ve doğru da bir e, eğitim almazsa işte onun için eğitimin öneminden bahsediyorum ya. Yani küçük evet. yaşta doğru eğitimi vereceğiz ki çocuk büyüdüğünde bu duruma gelmesin. Ee, hmm. Bazen gerçekten ailesi işin içinde olsa bile dayanamaz hale geliyor. Çünkü psikiyatri yetmiyor, eğitim yetmiyor, hiçbir şey yetmiyor bu çocuklara. Ve mecburen bu çocukları bakım evlerine kapatmak zorunda kalabiliyorlar e, aileler. Yani ailesi hmm. olduğu halde bakım evlerine bırakılan çocuklarımız da var. Ama Hı -hı. onun dışında bu Mehmet Eres'te anne yok. Sadece hala bakıyor. Ve Hı -hı. E, hala yine bu davranış problemlerinden dolayı zannediyorum 16 yaşında bırakıyor bakım evini. Ama Hı -hı. o bizim çocuklara özel bakım evleri pek yok. Yani var da birkaç tane o devlete bağlı bakım evleri. Bunlar özel bakım evleri. Yani e, Hı -hı. devletten e, para alan e, ama maalesef denetimleri yapılmayan ve e, Hı -hı. engelli çocuğa hazır olmayan yani böyle az, ağır problemli davranış çocuklara hazır olmayan bakım evleri. Tabii bir de şu da var. E, Yetmar Bey ondan lazım. Aile evet. öldüğünde çocuk ne yapacak nerede yaşayacak yani ben öldüm benim eşim öldü vefat etti ailede de kimse yoksa bu kadar ağır durumda bir çocuk çocuğa kim bakacak gene bakım evi yani bakım evi hı hı. her şekilde lazım yurt dışında yaşamayabiliri var bakım evi değil ama bizim hı hı. maalesef ülkemizde yok e, bu yapıların mutlaka e, düzeltilmesi lazım yani başlar önce yoğun eğitimle çocuğu kazanacağız e, ve e, evet. bakım evlerinde bir şekilde denetleyerek doğru e, şekilde hizmet etmesini sağlayacağız
1: Evet, bu da işin önemli bir boyutu. Ee, evet. Çok teşekkür ediyorum Parin Yakupyan e, konuğumuz oldunuz. Özel Çocuklar Eğitim Derneği Başkanı. E, kendisi de bir otizm çocuk annesi. E, Garen'e e, başarılar diliyoruz. Hayatta başarılar diliyoruz. Sizi de e, sabır diliyoruz. Mücadele yani sadece e, özel değil, bütün çocuklar için çünkü mücadele evet. ediyorsunuz. Bütün otizmli özel genelisinin çocuklar için mücadele ediyorsunuz. Ve sizin dediğinizi tekrar Bizim Toplumumuzun okullarına da bir çağda bulunmak lazım. Bu konuda artık adım atılması gerekiyor. Evet. Türkiye için zaten lazım. Bizim toplum için e, haydi haydi lazım. E, çok teşekkür ediyorum tekrar yayına katıldığınız için. E, görüşleriniz paylaştığınız için. Yakupyan.
0: Ben teşekkür ediyorum. Hem size hem açık radyoya e, bu konuya destek verdiniz. de ses olduğunuz için.
1: Teşekkürler. Kolaylıklar diliyorum size.
0: Çok mersi. İyi yayınlar çok. diliyorum.
1: Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet, bir şarkı devam edeceğiz. Ee, şimdi, e, Don Juan e, doğum günü 27 Eylül. 8 Ekim olarak da geçiyor ama 27 Eylül aslında e, iki tarihleri kutlandığını görüyoruz. E, Don Juan doğum günü idrak ettik. E, ünlü derlemeci, besteci, müzisyen. E, şimdi onun çok, e, ona adamış çok güzel bir albüm çıkmıştı. Kalamuzic'ten, Yerkanan. E, 2014 yılında Yerkanan adında. Gomidas Fartabet evet. Kürtçe şarkıları da devreleşti. Ee, oradan Ali Tekbaş'ın, çok iyi bir ses Ali Tekbaş, onun seslendirdiği e, Devreş'e Evdi'yi e, dinleyeceğiz. Devreş'e Evdi bir Aşrit'in vurulan kahramanı aslında. Onun için söylenen bir Dengbeş, formunda da söylenen bir türkü bu. Evet Ali Tekbaş'ı dinliyoruz. devreş Evdi daha sonra reklam arası, daha sonra Radyo Agos devam edecek.
0: Radyo Agos.
1: Evet Radyo Göz devam ediyor. Bir e, Gomidas bestesi dinliyoruz bu sefer. Yergin'kin Ambele. E, Gök Yüzü Bulutlu. Bugün açık geldiği ama çok e, güzel sevilen bir beslesiydi. Onu da sartabildim. Onu da dinlemiş olduk. Evet şimdi e, Radyogos'un bu bölümünde Türk Ermenileri Patriği Saak Maşalyan, e, bu hafta bir e, model ortaya koydu. E, zor durumda olan, ekonomik açıdan zor durumda olan Ermeni okulları var. Malum bunu yıllardır konuşuyoruz, tartışıyoruz, çözümler bulunmaya çalışılıyor. Bunlarla ilgili bir himaye modeli e, ortaya koydu. E, yola çıktığı sistemde şu, e, yeni e, azınlık vakıfları seçim yönetmeliğinde bir kişi üç vakıfta birden e, yönetici olma imkanı tanımış vaziyette. Patrik Maçalan'a buradan yola çıkarak e, zor durumda olan, e, ekonomik açıdan zor durumda olan okulların yönetim kurulundaki bir kişi aynı zamanda e, iyi durumda olan okulların da yönetim kurulunda olsun, böylece. Bu bir sisteme bağlanmış olur. Çünkü e, iyi durumda olan okullar e, bilançoları görmüyoruz ki, e, gerçek bilançoları görmüyoruz ki diye bir gerekçeyle sürüyorlardı diyor. Bu sistemle e, bunun da önüne geçilmiş olur diyor. Ve e, kısaca özettiğim ben, e, Beyoğlu-3 Kilisesi iyi durumda olan okullardan bir tanesi. E, bu e, Getunagan Lisesi'nin ve Topkapı Levon Bartu'ya himaye etsin diyor. Orta Köy-Sürpası-Vaz'ın Vakfı ki bu da iyi durumda olan bir e, okul. O da e, Samatya Saakendunyan'la Feriköy Merameciyan'ı himaye etsin diyor. E, Karagözden Yetimhanesi Vakfı, e, ki o da iyi durumda olan bir okul, Bezciyan Okulu'nu, Kumkapı'daki Bezciyan Okulu'nu himaye etsin diyor. Anadolu Yakası için ise e, Kadıköy Aramyan, Kartal, Beykoz ve Surpaşçı Vakıfları da Kalfayen Yetimhanesi'ni, Üsküdar'daki Kalfayen Yetimhanesi'ni e, himaye etsin diyor. Bu bir model, bilmiyorum tartışılır e, herhalde diye düşünüyorum. Şimdi e, konuğumuz e, Feriköy Merahmetçiyen Surtpartanans Kilisesi Vakfı Başkanı Murat Öğer. Hoş geldiniz Ahbarik. Hoş gördüm. İyi yayınlar. Teşekkürler. Şimdi biz sizle zaten e, yıllardır konuşuyoruz. Feriköy çünkü ekonomik açıdan sıkıntı yaşayan e, okullardan bir tanesi ve çok da geniş bir e, nüfusa hitap ediyor. Feriköy kurtuluğu çünkü Ermeni toplumunun yoğun yaşadığı bilsem. Buna rağmen e, işte velilerin e, ekonomik durumları e, işte Feriköy'ün belki arazi... E, yani gelir getiren e, mülklerin çok fazla olmayışı gibi nedenlerle öyle evet. bir sıkıntı yaşanıyor. E, şöyle başlayayım. E, siz bu modeli e, Patrik Başkaldi'nin e, Badyar Kayıp e, ortaya koyduğu modeli e, duyduğunuzda e, neler düşündünüz? İşleyebilecek bir sistem mi bu? Olabilecek bir sistem mi bu? Neler dersiniz? Öyle başlayalım.
2: Şimdi tabii ki e, biz bir şekilde sivil yöneticiler olarak e, bazı sıkıntılarımızı yıllarca dile getirdik. Bunu e, bir şekilde e, toplum e, buna nasıl bir tepki verdi? Hiçbir tepki vermedi. Hiçbir şekilde ilgilenmedi. Ve hep aynı şekilde devam ettik yıllarca. Her yıl geldik size davetiye getirdik. Derdimizi anlattık. Sağ olun siz de toplumla paylaştınız. E, Badyar Kayır'ın bu çıkışı bence e, toplumdaki bazı şeylerin sistemsiz olması ve e, maalesef fazla duyarlı olunmaması bu 9 yıl e, seçim yapılmamasının da etkisiyle e, sonuçta bir ruhali liderimiz olarak kendisi tabii ki tek başına de, olduğunu düşünmüyorum. E, yine evet. bu eğitim hadisesiyle ilgili, vakıf, vakıf hadisesiyle ilgili e, bir şekilde briefingler alarak Böyle bir model ortaya çıkardı. Yani bugüne kadar olmayan bir şeydi. Yani başka modeller olmadığı için biz bunu e, açıkçası tartışmak değil de en azından böyle bir modelin yaşayıp yaşamayacağını denemek zorundayız diye düşünüyorum. E, sonuç olarak buradaki toplumun e, vakıflarının e, yaygınlığı ve toplumun e, cemaatin belli yerlerde yoğunlaşmasından dolayı çıkan bir sıkıntı bu. E, Velhasıl bunu dengelemek, yani e, cemaatle, cemaatle tüm cemaatin gelirlerinin e, uygun şekilde ve gerekli şekilde paylaşılması için e, bir başlangıç olarak düşünüyorum.
1: Evet, e, bunu geçen pazar günü Samatya'nın mağdağı vardı aslında. Orada 3 tane verdi Patrik Maşa'ya Ve e, şunları da söyledi, yani e, Hrant e, Dink, Hrant Ahsa'yı e, sağlığında e, havuz, ortak havuz konusunu çok bildiğime getirmişti. Bu e, bir türlü e, niye hayata geçemedi. E, buna da atıfta bulundu. O, ortak havuz belki yapamayız ama havuzcuklar e, yaratabiliriz. Evet. E, şimdi ben e, ben olabilecek bir şey gibi, geliyor. en azından denenmesi gereken bir şey gibi geliyor bana. Kendi kişisel görüşümü söylüyorum açıkçası. Evet. Evet. E, burada e, benim düşündüğüm e, bir şey e, risk, e, tabii biz ne diyoruz herkes, e, yani her vakıf için birkaç en az iki liste yarışsın. Yani madem seçim yapıyoruz e, en az iki liste yarışsın diyoruz. E şimdi e, o vakfın e, yöneticisinin olduğu liste değil de öbür liste kazanırsa ne olacak diye bir soru var. Bütün listelerde e, böyle bir e, modele gideceğimiz zaman da e, çok ciddi bir organizasyon gerektiren bir şey bu gerçekten. Yani herhalde üst üste toplantılar listelerin buna göre hazırlanması yani iki rakip liste varsa iki rakip listere de e, bu sistemi uygun adayların yer almasını gerektiren, yani biraz ilerledikçe karmaşıklaşan bir sistem gibi geliyor bana bu. Ama ben kendi adıma bunun denenmesi gerekebilir. Yani denemekten zarar gelmez en azından dediğim bir model bu. Bilmiyorum evet. ne dersiniz? Denemekten zarar ben, gelmez diyebilir miyiz?
2: Yani evet, ben de fikrim hemfikirim ayrıca e, Samatya Madağı'nda, Bacı Kayır aslında bu sizin e, yani... Genel karmaşa ile ilgili de aslında bir açılımda bulunduğunu düşünüyorum. Ee, orada tabii ki en e, doğal her e, hay vatandaşın cemiyetine hizmet etmek ve gelip oy kullanmak gibi bir efendime söyleyeyim e, şeyi var. Yani bir önemi var. Dolayısıyla bu anlamda eee Badiyar da sizin gibi seçimlerin daha e, farklı listelerle bir şekilde yapılmasını, toplumun daha geniş tabanına yayılmasını, daha fikirlerin ortaya çıkması için e, dediler ki kendileri hangi liste olursa olsun veya hangi birey olursa olsun bir şekilde cemaatin bu gerçeklerine sırtını dönmeden cemaatin gerçekleri için e, oluşacak, efendime söyleyeyim neyse, oluşması için gereken ne, ne varsa onlara e, onları kabul ederek gelip yönetici olsunlar. Yoksa bir şekilde yine Hiçbir şey olmayacaktır. Yani bugün çıkıp da bir e, liste e, diyorsa ki biz bu cemaatteki eğitim sistemini belli bir e, tabana oturtturmalıyız. E, bütün okullarımızda liseyi bitiren bir çocuğumuz iyi bir üniversiteyi kazanacak e, yetilere sahip olsun. Güncel sistemleri kullanalım ve bunun için de cemaatimizin çok şükür e, yani bunu tabii ki sevinerek söylüyorum cemaat okullarımızı üç kez e, bir şekilde finanse edecek mülk, mülk sahipliği var cemaatimizin tamamının. E, i̇ş böyleyken e, bizim her geçen gün geriye doğru giden bir eğitim düzenimiz var. Çünkü dünya çok çabuk ilerliyor. E, ve bizim buna ayak uydurmamız için iyi eğitimcilere ihtiyacımız var. Eğitim öyle bir şey ki hani e, bugünden yarına oluşup da sonucunu görebileceğimiz bir şey değil. Ama en azından Nasıl bir yol e, çizileceği ta 2010 yılında e, Sev Vakfı'nın e, vasıtasıyla bir cemaatin genel problemlerinin çözümüyle alakalı. Bunun içinde okulda var, kilisesi de var, her şey var. Toplumun genel problemleri var. Bununla ilgili mesela bir çok güzel bir çalışma yapılmıştı. Bizim e, özellikle eğitim konusunda bizim e, okul kurucumuz Sayın Aviris Hacınlıyan'ın başkanlığında. Ve ben çok iyi biliyorum ki maalesef cemaatte çok vakıf çok vakıf bunu açıp okumamıştır bile. Çünkü hı hı. E, insanlar zorda olup veya ihtiyacı olduğu zaman bir şeylere bakıyorlar. E, geçen gün çok da komik bir şey yaşadım. Tedajan'da da bu e, Ortaköy Vakfı ile ilgili ikinci listenin arkadaşların tanıtımı vardı. E, orada e, Allah rahmet eylesin diye bizim oradaki bir üye arkadaşa tanıtım şeyine. Hani hep alışık ya insanlar Tedajanda da e, cenaze ilanları falan çıkıyor. Yani evet. Artık bir tanesi de işyan etti. Altına açıklama yazmış ki kardeşim Allah aşkına biraz okuyun yani. Adam seçime gidiyor, kendini tanıtıyor. Sen Allah rahmet eylesin diyorsun. Yani şu anki toplumun e, şeyi e, bu, bu, bu olaylara ilgisizliği aşikar. Dolayısıyla evet. biz, bizler e, bir şekilde yönetici vasfıyla 4 veya 5 yıldığına buraya geliyorsak en azından bunu, bunun hakkını vererek toplumun problemlerine iyi niyetle yaklaşarak çözeceğiz biz bunu. Yani bugün 8-10 bin lira maaş verdiğiniz bir öğretmenden çıkıp da yani nasıl bir performans bekleyebilirsiniz veya neyin hesabını sorabilirsiniz. Yani bir kere burada iyi eğitimci, bizim zaten cemaatimizin içinde istihdamın da sağlanması adına bizim yerine göre gazeteciye de ihtiyacımız var. öğretmen de ihtiyacımız var. Mühendise de ihtiyacımız var. Gerekiyorsa Kalfa'ya da ihtiyacımız var. Yani burada asıl olan e, cemaat aslında bir hani ülke gibi, küçük bir ülke gibi düşünüp istihdamına evet. da ihtiyaçlarına göre çok da e, iyi şekilde çözebileceğimize inanıyorum. Yani bunun örnekleri çok. Yeter ki evet. iyi niyet olsun. Yeter ki sabır olsun biraz. Çünkü bu e, hani büyük futbol takımlarının gidip e, pahalı bir futbolcuya parayı verip alıp getirip de takımda hiçbir şey yaramaması gibi oluyor böyle ani hareketler yani bizim Anladım. tabandan artık yani geçse olsa hiç olmaması için bizim e, bugünden itibaren bu seçimden sonraki yöneticilerin iyi eğitimci iyi eğitim ve neden olmasın e, bir üniversitede bir kürsümüzün olması bunlar hayal değil evet. yapılabilecek şeyler e, ve e, çocuk da kendini e, hem toplumuna yakın hissedip, e, Badıyar kımızın çok güzel bir lafı vardı, İnsanın hayatını pergele benzetiyor. Pergelin malum biliyorsunuz bir iğnesi olan yeri var ki sağda. Evet, sevdiği taraf. E, biz hayız, evet, biz hayız. Ha onun dışındaki pergelin e, ayağını istediğiniz kadar açabilirsiniz. Yeter ki hay olan, sizi, yani kendi kişiliğinizi kaybetmeden, yani kazanımlar elde edebilirsiniz. Bizim biz bu noktadayız açıkçası. Yani benim de bunca evet. yıldır. E, yöneticilik ve iki de, <gülüyor> evlat babasıyım çocuklarımı okuttuğum bir dönemde evet. bu biraz da ülkemizle de alakalı bazı şeyler. Mesela ben e, iki tane çocuğumu okuturken e, okul bitene kadar sekiz tane bakan değişti bu ülkede. Evet. Yani, anlatabiliyor muyum? Yani şimdi bazı şeyler e, hani büyükler de küçüklere örnek olmalı gibi bir durum var ya mesela. E, evet. Yani bu da bir handikap. Yani günü kurtarmak adına yapılan şeyler maalesef Sabun köpüğü gibi sönüyor. Bizim e, bunca yüzyıllardır bugüne kadar gelmiş olan ne bileyim kültürümüzü, dilimizi yaşatmak için biraz daha e, zaman ve e, emeğe ve maddiyata ihtiyacımız var. Bunun için de hangi arkadaşımız gelip yönetici olacaksa hangi bakfımızda bunu göz ardı etmemelerini
1: ben e, arzu ederim açıkçası. Anladım. E, Feriköy Okulu'nun maddi durumunu da istiyorsanız kısaca konuşalım. E, çünkü siz iki sene kadar önce, e, Madağ öncesi bizim e, Agost'u ziyaret etmiştiniz ve artık e, çok fazla mümkünümüz yok ama onları satmaya başlama noktasına geldik demiştiniz. E, evet, o noktadan evet, biraz yani. uzaklaştınız mı yoksa hala o noktada?
2: Çünkü <gülüyor> tabii ki bu e, Badiye Kayır'ın e, önermiş olduğu modelle eğer ki insanlar da buna e, en azından bir yani bir ara dönem olarak yani belli bir sistem kurulana kadar bununla bir iki yıl veya üç yıl bu şekilde Hı -hı. devam edecek olursa tabii ki bizi rahatlatır ve buna gerek kalmaz. Sonuçta e, emek semek yaptık biz bunları yani gittik yine bu hayır hayırseverlerine yine insanlarından bu paraları alarak yaptık. Yani anlatsabiliyor muyum? Yani, tamam biz Hı -hı. emeğimizi verdik ama bu yine bu mülkler bu toplumun mülkü. Yani benim dünya görüşüm şu. Evet. Benim için mülk açıkçası araç. Yani benim için e, amaç benim çocuklarımın e, kendi bünyelerinde iyi birer birey ve e, nasıl söyleyeyim gelişmiş birey olarak üretmek yani. Benim onun içindeki mal bugün vardır, yarın yoktur. Ama e, ben hep şey yaparım dostlar arasında konuşurken e, Rusları çok takdir ederim o anlamda mesela. E, Ruslar biliyorsunuz bir dünya zorluklarla, komünizmle falan yaşadılar bu insanlar ama hepsi Öyle veya böyle ya meslek iki yıllık meslek üniversitesi mezunu ya üniversite mezunu, en az iki dil bilen bir şekilde nasıl söyleyeyim kültürlü bir toplum üretti bu insanlar ve nereye giderlerse bir şekilde ekmeklerini kazandılar. Yani bizim de dünyanın her yerinde geçerli, her türlü insanla uyumlu, çalışacak kapasitede ve insani yönü güçlü bireyler üretmemiz lazım. Yani yoksa başka türlü... Başka türlü çıkamayız
1: bu işin içinden. Evet, e, yine de e, maddi sorunlar sürüyor ama değil mi? Yani.
2: Evet evet, şu an itibariyle herhangi bir şey yok. Şu anda her şey taslak halinde. Bazıcan Kayır'ın e, bir şekilde ortaya koymuş olduğu e, ve bence de çok da olumlu eğer ki uygulanırsa sonuçlar alınacağı, Ha, bu tabii ki bir geçiş projesi olabilir. Evet. Yani parası olmayan her zaman para ver. Ama biz bir şekilde e, Çinlerin dediği gibi yani balık tutmayı öğretene kadar evet. bir şekilde e, vatandaşı öldürmeden balık vermemiz mecburi. Yani bunun içinde bizim cemaatimizin finans gücü var. Yeter ki e, biz bunu iyi değerlendirelim. Belli bir e, her ne kadar da dediği gibi Badyer Kayır'ın büyük bir havuz kuramazsak da çünkü SEV Vakfı bununla ilgili çok uğraştı. Yani evet. Haygastanyan, Aret Erganyan ve e, diğer tüm SEV Vakfı çalışanlarına da ben gerçekten şükranlarımı sunuyorum. Devamlı iletişim halindeyiz kendileriyle. Ama e, siz istediğiniz kadar proje üretin, kanun yaratın, bir şeyler yapın. İnsanlar yaklaştığı sürece bunda başarılı olabiliyorsunuz. Evet. E, yani burada önemli olan niyettir. Mesela bugün bizim bazılarına göre gayri resmi, bazılarına göre e, ahlaki olarak var olan bir ervap. Erbabımız var değil mi? Ermeni vakitler evet. bir değil. E tamam evet. burada herhangi bir e, ka, şey resmi olaraktan gidip de bir dernek vasfı olan bir yer değil burası. Ama insanlar burada gelip birbiriyle paylaşıp bir şekilde bir şey üretebiliyorsa bunun çok da resmi olmasına da gerek yok. Sonuçta iyi niyetle yapılan
1: şeyler bunlar. Evet. E, son iki birkaç dakikamız. E, şunu da süreyim. E, bu yıl e, çünkü okulların bir kısmı Ermeni okullarından bahsediyorum. Ee, öğrenci e, kaybından da bahsediyorlar. E, hatta bu yol biz bir geçen hafta e, teker teker topladık bütün. E, yani yeni yönetim yılında kaç öğrenci var emin okullarına diye. Geçen yıla kıyasla 100 kişilik bir düşüş gördük ama bunun dışında evet. birçok okul müdürü de yani bilhassa e, 4 artı 4 son 2 yılında birçok veli çocuklarını alıyor ve koleje götürüyor ve oradan sınava girmesi için. Ee, yani şey.
2: <gülüyor> bunu inanır mısınız bunu bizim kendi cemaatimizin içindeki mesela lisesi olan okullardan bile yani ben bunu bile bir şahit olmadım ama e, birinci dörtten sonra e, çocuğu buraya getirmezseniz lise okunmasıyla alakalı bizim e, bir şekilde yani kadrolaşmamızda sıkıntı olabilir. Biz ileri görmemiz için birinci dördü bitirdikten sonra bize getirmeniz gerekir gibisinden hı hı. böyle bir sözler var. Yani diyelim ki Feri Köyü bitirdi, X bir lise. Ya sen geldin ama yani alttan benim öğrencim yetişti, ben veya az öğrencim olduğu için ona göre az öğretmen kadrosu veya az e, branş açtım deyip Bu çocuklara böyle bir korku vermişler ve de bu da insanlara. E, madem ki böyle hani bir şekilde de zaten e, malum çok çabuk insanlar kolaya kaçarlar hı. ve veya çocukların geleceği için e, riske girmezler. E, alıp direkt herhangi bir maddi durum olan direkt kolejiye götürüp e, olmayan da direkt lisesi olan bir okulun e, birinci dörtten sonra kaydını alması için böyle hmm. bir nahoş da bir şey var. Yani sanki kimin malını kimden çalıyorsun, ne yapıyorsun, ne ediyorsun yani sonuçta zaten bizim okullarımızda okuyan çocuklar bizim birinci olaraktan Ermen okullarımıza gidiyor. Yani başarılı evet. olduğu halde yine başarılıysa eğer bir lisemiz, ki bu örnektir Get Getronagal Lisesi mesela Getronagal Lisesi'ne ben de duydum çok üzüldüm bu yıl her yıl 100 kişiye yakın öğrenci talebi gelirken bu yıl daha az olduğunu duydum. Üzüldüm çünkü bunlar hep insanların bir şekilde gizli, yani bir şekilde üstü örtülü abu altından sopa göstermekle çocukların geleceğiyle oynamak çok yanlış ve tehlikeli olduğunu görüyorum. Ben Hatırlarsanız size her geldiğimde, katıldığımda, bizi kabul ettiğinizde şunu söyledim. Ee, yani arkadaşlar, yani biz bir şekilde bu bedava, bedava, bedava okul olayının bizim cemaatimize çok büyük zarar vereceğini söyledim. Ve maalesef haklı çıktım. Ee, çünkü bedava olan hiçbir şey insanlar için de muhteber olmuyor. Belki geçici bir rahatlık yapıyor ama evet. e, sonrasında insanlar bunu sorguluyor. Yani tamam benim çocuğum 8'e kadar bunu okudu veya hadi liseyi de bitirdi. E i̇yi bir üniversite kazanamazsa ben ne yapacağım? Çocuğumu şehir dışı bir üniversiteye mi göndereceğim? Veya açık öğretimde mi okutacağım? Gibi e, yani her insanların en önemli iki şeyi var. Bir sağlık, iki eğitim. Çocuklarının eğitimi. Velhasılı bu tip şeylerde böyle e, manipülasyonlar yapılmaması, e, insanları huzursuz edilmemesi. Zaten e, bütün hepsini toplasanız bir futbol sahasını e, stadını dolduracak kadar evet. toplum almışız. Yani bu tip şeylerin bizi daha çabuk eriteceğini düşünüyorum. Onun için insanların artık iyi niyetle ve e, ileriye yönelik, toplumu iyi noktalara götürecek projelerle hareket etmesi gerektiğini inanıyorum. Yani yeni seçim döneminde de arkadaşlara kazananlara başarılar diliyorum.
1: Evet. E, bu arada sizin başlamanızda onaylanmış. Dün itibariyle bakarsanız. Evet. Dün e, e, başvuru...
2: e, bilgi geçti. Pazartesi günü gidip. E, i̇znimizi alıp e, seçim heyetimize sunacağız. Ondan sonrasında Hı -hı. hayırlısıyla takip edeceğiz hep birlikte.
1: Evet, e, çok teşekkür ediyorum. Feriköy Sur Kilisesi ve Feriköy Ahmetçiyen Okulu Vakfı Başkanı Murat Öğer konuğumuzdu. Çok e, uzun bir konu. Ermeni okullarındaki eğitim meselesi gerçekten günlerce konuşulacak bir konu. Biz sadece girişten e, bahsettik ve Patrik Maşalda'nın getirdiği himaye modelinden bahsettik. Bakalım e, model e, konuşulacak mı, tartışılacak mı? E, bu arada bir eğitim komisyonumuz hala yok. İnşallah bu da artık kurulur. Çünkü e, yani bütün okulları kapsayan bir komisyon kurulması şart. Öyle gözüküyor. Benim, e, çok teşekkür ediyorum.
2: Üstad benim son bir cümlem olsun. Mesela tabii, tabii. Dün, e, dün bizim, pardon dün değil evvelsi gün, e, Feriköy'de bizim e, eski Feriköy mezunlarından eğitimci olan ve bir şekilde hepsine talepte bulunduk. Sağ olsunlar çoğu da buna e, olumlu yaklaştılar. E, Feliköy Kilisesi Vakfı bünyesinde eğitim komisyonu zaten var. Onu ayrıca dışarıdan destekleyecek olan e, eğitimci, e, akademisyen e, dostlarımız da bize yeni teknolojiden tutun. Çocukların bütün psikolojik altyapısına kadar her şeyle ilgili e, standart e, her ay en az iki kez olmak üzere toplantılar yaparak hem Feriköy için hem cemaatimizin diğer kurumları için yararlı çalışmalar yapmak için de kolları sıvadılar. Ben huzurunuzda onlara çok teşekkür ediyorum.
1: Evet, herkese kolay gelsin. Sağ olun. Ee, çok efendim. teşekkürler. Ee, Feriköy vakfı başkanı Murat Ör konuğumuzdu. Kolaylıklar diliyorum. Seçimlerinle yaşayıp göreceğiz artık. Evet. Sağ olun efendim. İnşallah hep birlikte iyi yayınlar sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Teşekkürler. İyi haftalar diliyorum. Size de size de. Evet, bu bölümü yine bir e, şarkıyla kapatalım. 1970'lerden eee Ermenistan'da cağız çok 70'lerde birazsa da e, zengindi. E, Thomas Kevorkian, saksafoncu ünlü bir saksafoncu, 70'lerden kalma bir kaydı. Bosanova e, kaydın ismi. Thomas Kevorkyan'ı dinleyelim. Daha sonra bir reklam arası. Daha sonra Pakrides Dükkan'ın haftalık olan sohbetimizi e, gerçekleştireceğiz. Evet, Thomas Keborkyan ve Bosanova.
0: Radyo Agos
1: Evet, Radyogos devam ediyor. Ee, normalde biz programın başlangıcında e, PAKRADES'in haftalık olan sohbetimizi gerçekleştiriyorduk. Bu hafta bir değişiklik yaptık. Kapanış bölümünde PAKRADES'in haftalık olan sohbetimizi gerçekleştireceğiz. Gündemimiz de hayli yoğun aslına bakarsanız. Hep biz tanıtımını yaparken Türkiye'nin vermeni toplumunun gündemini konuşacağız diyoruz. E, sosyal medyada Radyogos'un tanıtımını yaparken ama biraz dünyanın da e, gündemini konuşacağız. Çünkü İran'da Gösteriler yani başörtüsü yönündeki şiddete yönelik gösteriler devam ediyor ve can kayıtları da ne yazık ki devam ediyor. Artıyor daha doğrusu fakat hayli şiddetli eylemler bunlar yani 12 günü çoktan geride bıraktık. E, Mahzaj Yine Amini'nin e, polis tarafından gözaltına alındıktan sonra e, hayatını kaybetmesi bir şiddet gördüğü çok açık bir e, hayatını kaybetmesi sonrası hem İran'ın Kürt illerinde hem de e, diğer illerde e, protesto gösterileri başladı. E, bu haftada e, Vartı İberlihan İhsan Hakları Gündemi sayfamızda e, önemli bir röportaj yaptı. E, İranlı e, gazeteci ve yönetmen Mehdi Şaban ile bir röportaj yaptı. Hem bunu konuşacağız hem de. Ee, Ermenistan, azerbaycan arası stratejisi yine bozuldu. Azerbaycan'ın tekrar saldırıda bulunduğunu duyur. Üç Ermenistan askeri hayatını kaybetti. Daha 13 Eylül'de başlayan iki günlük çatışmaların e, 270 yaş can kaybının e, acısı yaşanırken bir de bu oldu. Hemen durdu çatışmalar ama orası sürekli bir e, sıkıntı e, yani gerginlik hali. Ermenistan toplumu içinde büyük oranda bir korku hali var. Evet, Parlus Baket abi. Parlus Şiyat var, günaydın. Ee, İran'la başlayalım istiyorsan, bu haftaki röportajdan da biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü Mehdi Şabani diyor ki, 1979'dan bu yana en kapsamlı, en radikal, en ilerici e eylemler diyor. Biz tabii orada değiliz, görmüyoruz. E i̇nternete yansıyanlardan, haberler yansıyanlardan takip edebiliyoruz. E ama e çok ciddi bir durum olduğu ortada, e bir kadın devrimi hayaleti dolaşıyor İran'da diyor Mehdi Şabani. Biz bu arada röportajı tavsiye ediyoruz, Ağustos her zaman tavsiye ediyoruz biliyorsunuz buradan. Her zamanki gibi dolu dolu. Bu hafta da dolunulu dolu, vahinizden isteyiniz diyorum ve e, var mı ekleyeceğim şeyler Fakret abi bu konularda? Olmaz olur mu? Bu konu çok can alıcı bir konu ve bu konuda aslında
3: e, çok gecikmiş bir tepkiden bahsediyoruz. Çünkü İran'da kurulan rejim e, din ağırlıklı din kurallarıyla e, yürürlüğe giren rejim e, kadını ikinci sınıf hatta bazen de olmayan varlık gibi algılıyor. Buna karşı İran'da eğitimli entelektüel düzeyi çok yüksek bir kadın kitlesi var. Bütün bunları yan yana getirdiğinde bu tepkinin çok gecikmiş bir tepki olduğunu yani Amini'nin öldürülmesinin bir anlamda bir kıvılcım olduğunu ama zaten patlamaya hazır bir barut fıçısı olduğunu da düşünmek gerekiyor. Kadını yok sayan bir zihniyet. Ee, biraz önce yine açık radyoda bununla ilgili çok ilginç bir e, tartışma vardı. Daha doğrusu tartışma değil de bir röportaj programı vardı. Ee, orada da bu ifadelere tanık olduk. Ee, kadının değerini algılamayan bir anlayış, bir zihniyet. Ee, cinsler arasında böyle bir ayrım. 2022 yılında taşınabilir bir şey değil. Özellikle de İran gibi bir ülke için taşınabilir değil. Biz İran'ı bir yandan çok köklü kültürel birikimiyle, edebiyatıyla falan bilirken son 20-30 yıllık süreçte de müthiş sinemasıyla da tanıyoruz. Bütün bunlara zemin hazırlayan bir yerde bu zorbalığın, bu dayatmanın bu ilk çağ ilkel çağ anlayışlarının hakim olması kabul edilebilir bir şey değil. Yani İran toplumunun bugüne kadar tepkisiz kalması bile başlı başına bir tuhaflık. Ve şimdi bu tepkilerde en azından televizyonda gördüğüm görüntülerde erkeklerin varlığı son derece moral verici bir şey. Bu, evet bayraklarlığını kadınların yaptığı bir tepki hareketi bu. Ama e, o hareketin içerisinde erkekler de ciddi oranda var. E, bu da çok olumlu bir nokta. Tabi meselenin başka bir boyutu da var. İran hükümetinin, İran yönetiminin bu meselelere bakışı. E, orada da gene egemenlerin Türkiye'de de olduğu gibi hemen kendi halkını dışlaması, kendi halkını vatan ihanetiyle suçlaması e, yabancı güçlerin işbirlikçiliğiyle suçlaması temayülü bize çok tanıdık gelen bir şey e, işin bu boyutu da tabii ki vardır yani Suriye'de biz bu e, örneği yaşadık Suriye'de Arap Baharı dediler e, işte sisteme karşı tepki dediler anında Batı dünyası silahlandırdı orada tepki hareketini ve silahlı bir iç savaşa dönüştürdü İran e, zaten batının gözünde e, varlığı rahatsız eden bir ülke. O yüzden bu da çok kolay manipüle edilebilir kaygısı. Hiç de ihmal edilebilir bir kaygı değil. E, böyle bir şey olursa e, bütün dengeler alt üst olabilir Orta Doğu'da. E, bunu isteyen unsurların olduğuna da emin olabiliriz tabii ki. İsrail'den yana siyaset üretmek isteyen bir egemenler diktası var dünyanın başında. Batı e, dünyası diyelim Amerika Birleşik Devletleri ardından da Avrupa Birliği ve onların da bölgede işbirlikçiliğine birlikçiliğine soyunabilen güçler çok kolay İran'ı da kan gölüne çevirebilirler. Bu risk de var ama bu riski önlemenin yolu muhtemelen İran Cumhurbaşkanı reisinin kendi vatandaşını işbirlikçi ilan etmesi değil tam tersine bu övkeyi yatıştırıcı ifadeler kullanması olmalıydı. Aynen bizdeki gezi olayları gibi o dönemde de açıklamalar hep işi tırmandırmaya, işi daha da alevlendirmeye yönelik oldu. Şimdi İran'da da benzer şeyler görüyoruz. Oysa reisi diyebilirdi ki böyle bir cinayet kabul edilemez. Bu cinayete yol açan ahlak polisi birimini e, görevden aldık zaten o birimi e, soruşturma açtık. Şudur budur. Bu soruşturma açmak kimi ne kadar tatmin eder? Biz o deneyime de sahibiz. E, cezasızlıkla ödüllendirilir. Bunlar şimdi buradaki ahlak polis dediğimiz aynı zamanda sistemin bekçisi olduğu için mutlaka bir dokunulmazlık zırhıyla, cezasızlık zırhıyla korunacaklardır. O yüzden reisi Böyle bir açıklama yaparsa bizzat kendi rejimini sorgulatır hale gelecektir ama bu öfkeyi yatıştırmanın yolu zannediyorum ki böyle açıklamalar gerektiriyor. insanların e, hain diye yaftalamaktansa, yabancı güçlerin işbirlikçisi diye yaftalamaktansa ancak böyle açıklamalar bu öfkeselini belki biraz dindirebilir diye düşünüyorum.
1: Evet, e, Mehdi Şaban'ın röportajı da aslında gayet e, konuya hakim e, bir isim olarak. Bence çok e, yerinde bir röportaj olmuş, e, Bartu Baylan'ın röportajı. Dediğim gibi e, çok e, bir de şöyle bir şey e, söylüyor ki, o da internet kesiliyor tabii İran'da e, bu yaygınlaşmasını herhalde engellemek için ama Mehdi ne diyor ki, 79'da e, internet mi vardı diyor. E, Daha ona öyle söyleyenler varmış. Dolayısıyla burada biraz daha böyle uzun sürük. Tabii bu konularda tahminde bulunmak çok güç. Birdenbire devletin bir şiddetiyle kesilebilir de, nereye varacağını bilmek çok zor ama yine de kadınların önde olduğu, içinde olduğu bir, tabii Kürt olduğu için öldürülen Amin'i, Mahzajin Amin'i, Kürtlilerin çok ciddi bir protestolar var. Dolayısıyla... Dengelerin epeyce bir sarsıldığı gözüküyor İran'da. Ee, göreceğiz. Ee, bir gelişme daha var. Onu seninle konuşmak istedim Fakat abi. Geçen hafta oldu bu aslında. Eçmiyaz'ın da e, Katolikos, Karekin, ikinci Karekin. E, bu Ermenistan'da da siyaset bir taraftan muhalifler tabii ataklar e, askeri durum yani siyasi durumda e, ötürü. E, Paşinyan'ı e, devirmek istiyorlar ne zamandır. Eçmeçinde ee, Katolikos veyapar e, ikinci tarekin e, Robert Koçaryan da Serisarkisyan da Levandere Petrovyan da ve Karaban eski yönetici deyince bir toplantı yapmış ve bu toplantılar devam edecek e, demiş. Buradan tabii e, veyaparın da paşinyana karşı da olduğunu e, hatırlayacak olursak yani Katolikos ikinci tarekin de başbakan paşinyana karşı olduğunu muhalif olduğunu hatırlayacak olursak. Buradan bir e, tür şey çıkıyor herhalde yani bir hazırlık bir... bilmiyorum sen nasıl karşıladın bu gelişmeyi?
3: Vallahi benim hayıflandığım şey kalife devrim e, hayata geçtikten hemen sonra yani ses Sarkisyen'ı istifaya zorladıktan hemen sonra e, oklarını eşmiyazına çevirmişti ama ne yazık ki e, o direnci aşamadı, o direnci kıramadı. E, Katolikos biliyoruz ki e, ...düzenin adamı... ...ama hangi düzenin adamı? Çarpık düzenin adamı... ...oligarşik düzenin adamı... ...kendisi de bir oligark olmaya... ...soyulmuş... ...kilisenin en yüksek mertebesindeki adam... ...Ermeni Kilisesi'nin... ...en yüksek mertebesindeki şahsiyet... E, ...bir din adamı... ...dini önde olması beklenen... ...adam... ...kendisi bizzat bir oligark gibi davranıyor... ...oligarşik bir yapıyı... ...temsil ediyor... E, Bentleyler hevesi, e, Malikaneler hevesi, e, onun yaşam tarzını da açıklayan bir şey haline geliyor. Hani bizim çok sevdiğimiz bir laf var ya, Türkiye'de çok sık duyuyoruz, itibardan tasarruf olunmaz. O da onu Ermenistan'da uygulayan bir şahsiyet. E, şimdi eski rejimin artıklarıyla e, danışmanlık içerisinde olması onlarla oturup görüş alışverişinde bulunması da hiç hayret verici bir şey değil. Ee, bu rejim aslında yıllar içerisinde öylesine köklü e, temeller atmış ki, o oligarşik yapı, e, öylesine ondan yararlanan insanlar olmuş ki, bir yandan kilise, bir yandan... E, Diyasporayı şekillendiren Taşnak Partisi, bunların hepsi o, o ilaçlık yapının yanında e, saf tuttular. Paşinyan'ın e, hareketini bir adım daha ileriye götürmesine fırsat vermediler. Bir adım daha ileriye de götüremeyince o köhnemiş yargı sistemiyle, o köhnemiş e, siyaset anlayışıyla, e, bütünüyle milliyetçilik üzerine kurgulanmış bir ideolojik bakış açısıyla e, Paşinyan'ın e, baş etmesi çok da kolay olmayacak. İlk günden beri bunun böyle olduğunu hissediyoruz. E, devrim hareketinde bütün bir toplumu arkasına alabildi Paşinyan. Sadece Ermenistan halkını değil, diasporada da sempatiyle karşılanan bir şey oldu. Çünkü bu oligarşik yapıların memleketi nasıl soyduğunu herkes farkındaydı. O hayırseverler kurumunun. Hatırlayalım, ecmeyazinli Manuel denen e, oligark e, gözaltına alındığında, tutuklandığında e, ecmeyazinde insanlar isyan ediyorlardı. Ya o adam hepimize iyilik yaptı, sokaklarımızı asfaltladı, e, her şeyi ona borçluyuz diyorlardı. Yani hayırseverlikten yararlanan, nemalanan, e, bu örneğe Gagik Sarukyanı da koymak mümkün. E, o da bir muhalif şu anda. E, bunların hepsi dokundukları insanların desteğinde sağlamış durumdalar.
1: Evet. E, ya böyle bir şeyin Türkiye'de olduğunu düşünürsek ortalık kıyamet kopardı herhalde. Hindistan'da bu biraz e, sükunet de karşılandı hükümet çevreleri tarafından. E, şunu da gözlüyorum ben aslında e, yani devlet televizyonu e, dışında, kamu araçları dışında aslında Paşinyan'ın e, bir medyası da yok. E, bilmiyorum doğru mu e, görüyorum ama Medyada daha çok muhaliflerin elinde aslına bakarsan Fakat e, abi ve onların sesi daha çok çıkıyor ama onların da oy gücü fazla yok. Dolayısıyla böyle tuhaf bir teklif içerisinde ilerliyor işler. E, bir gelişme daha var aslında belki de biz haftaya bugün bir ihtimal Paşinyen doğan buluşmasından bahsedilir olabiliriz. Kesin değil. E, Pırak Prak, toplantısı. Pırak'ta bir zirve olacak Avrupa siyasi topluluğu diye bir şey Fransa ortaya attı bunu. AB'nin biraz daha dışına çıkan, Ukrayna'yı filan da e, kapsayan, Türkiye, Ermenistan'ı filan da kapsayan bir Avrupa Siyasi Topluluğu diye bir orga, e, yapı e, istiyatif daha doğrusu ortaya attı Fransa, Macron daha doğrusu. Bununla ilgili de Çekya'nın başkenti Prag'da 6 Ekim'de bir zirve olacak. Türkiye davet gitti, Ermenistan'a davet gitti. E, biz Erdoğan açıklamalarından duyduk geçen hafta bunu ki e, Paşingen'in böyle bir niyeti varmış e, olabilir ama biz daha gidip gitmeyeceğimize karar vermedik e, demişti. Ee, hala bilmiyoruz Türkiye'nin git, gitmeyeceğini ama dün Paşinyan bir basın toplantısı yaparken ki zaten Ermenistan dışişleri sözcüsü böyle bir şey ihtimal dışı değil demişti geçen hafta hı hı. Paşinyan da aynı şeyi söyledi mümkün olabilir dedi ama e, kesinleşmiş değil henüz böyle bir e, yani perşembe denk geliyor al sanıyorum e, kesinleşmiş değil e, henüz böyle bir şey e, olup olmayacağı ama e, olması da muhtemel, ama e, böyle bir şey olduysa tabii uzun yıllardan sonra, çok uzun yıllardan sonra ilk kez iki devletin hükümet başkanları, hükümetlerin liderleri, bir zirve, yani toplantı, buluşma, ayaküstü kapsamda artık bilemiyoruz, olur, olup olmayacağını bile bilemiyoruz e, olacak. Bu da e, önemli bir gelişme olur. E, bir not daha e, aktarayım, son iki üç dakikamız, iki dakikamız da hatta. Ee, özel, temsilci, özel temsilci Ruben Rubinyan atıyorum ee, Dün bir röportaj verdi basına. 14 Eylül'de bir e, özel temsilcilerin toplantısı olacaktı. Normalleşme sürecinde yürüten temsilcilerin toplantısı olacaktı. Ama Azerbaycan'ın saldırısı yüzünden bu toplantı iptal edildi ve e, tarihi belirsiz bir yere gitti dedi. Ee, Azerbaycan'ın saldırıları bu normalleşme sürecinde beklendiği üzere etkiliyor tabii. Ee, birkaç cümlele varsa e, şeyin adıyla... Tabii ki esas
3: mesele bu konuda Türkiye'nin bir irade gösterip göstermeyeceği meselesi. An itibarıyla e, edindiğimiz izlenin Türkiye'nin böyle bir iradeye sahip olmadığı. Türkiye evet e, o iki temsilcinin görüşmelerine yol açacak bir adım attı. Savaştan sonra 44 günlük savaştan sonra 2020 Kasım'ından itibaren e, artık Ermenistan'a e, karşı e, i̇lişkileri normalleştirmenin önünde bir engel kalmadı. E, Azerbaycan kaybettiği topraklarına kavuştu açıklaması yapmıştı. Ama o günden bugüne normalleşme yönünde e, ciddi bir irade ortaya konulamadı. E, ben bunu her zaman söyledim. Bu iradenin Türkiye'den gelmesi beklenir. Çünkü e, meseleyi çıkmaza sokan Türkiye'nin tercihleriydi. Türkiye... Ee, Ermenistan'la diplomatik ilişki kurmayı reddetti, Türkiye Ermenistan sınırını kapattığını açıkladı ve Türkiye e, Ermenistan'a ticari ambargo uyguladı. Bu kararlarını hiçbirinden vazgeçmiş değilken e, müzakereler hangi temada yürüyecek, hangi e, zeminde yürüyecek? Hani karşılıklı anlaşarak bunları iptal ettiklerlerse, e şimdi karşılıklı müzakere ederek bunları açalım diyebilirler ama öyle bir şey yok. Topalen Türkiye'nin sahasında, Türkiye kendi iradesiyle bunları kapattı. Şimdi o yüzden de bunları açmadan normalleşme yolunda ilerlemek pek olası görünmüyor. Dolayısıyla pırakta karşılaştılar bile e, konuşmalarından ne bekleyebiliriz? Bu ağır bagaj halen devam ediyor. Türkiye'nin Ermenistan'la normalleşme iradesi halen şekillenmedi. Ve eminim ki bu konuda Erdoğan olumlu yönde birkaç adım atacak olsa muhalefet yaygarayı koparacaktır. Yani Erdoğan'ın elini ayağını bağırmak için muhalefet bu sefer e, patrıtı çıkaracaktır. Öbür yandan Aliye faktöründe. de Asla göz ardı etmemeliyiz. Erdoğan Aliye'nin çizdiği rotanın dışında bir adım atabilecek durumda halen değil ne yazık ki. Halen o siyaseti belirleyen Aliye faktörü var. Evet.
1: Yaşayacağız, yürüyeceğiz. Önümüzdeki hafta belki de birkaç gelişme, ciddi gelişme olabilir. Ee, çok teşekkürler Paket abi. Fakret Esdukan'da haftalık olan sohbetimizi de bu hafta gerçekleştirmiş olduk. Teşekkür ediyorum yayına katlediğin için. Ee, sana iyi bir hafta sonu diliyorum. Bil mukabele, ben de öyle. Teşekkürler abiciğim. Eyvallah. Evet, bu haftada Radyo Radyogos'un sonuna geldik. Ee, Cidde Beren Baltaş yardımcı oldu. Kapatış şarkımızdı. Yeni bir filmin bizi tekrar hatırlattığı bir şarkı e, olarak seçtik. Anladım. Ee, ben... Özcan Alper, Alper. E, Özcan Alper, yönetmen e, Özcan Alper'i biliyoruz. Özcan Alper'in e, yeni filmi yani. Aşıklar Bayramı sefer, Netflix'te Netflix'te e, izledik filmi 2-3 hafta oldu aşağı yukarı. E, Alevi Kültürünü de tabi içeren bir film bu. Kemal Varol'un kitabından yola çıkıldı zaten filmde. E, o filmde e, yıllardır yani küçük çok iyi bildiğim fakat ne zamandır duymadığım bir şarkıyı duyunca ben de bir Hislendim o şarkıyı çalayın derim ama başka bir yorumda. Bir Güzel'in Hasreti aslında Türkün ismi. Yandı hayandı diyebiliyoruz bunu. Söyleyen Diltengi. Diltengi son yıllarda e, performans sergileyen bir müzisyen. Grup sanıyorlar ama grup değil bir müzisyen, bir şarkıcı. E, Diltengi e, Farsçadan Kürtçe'ye geçmiş. Gönüldarlı, iç sıkıntısı manasına geliyormuş Diltengi. Evet Diltengi'den Bir Güzel'in Hasretini dinleyelim e, ve bu hafta da radyo konusu kapatalım. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya yine bir radyogosla buluşmak üzere. Herkese iyi bir haftasını diliyoruz.